0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人大山，第七卷，第七章《如簧之舌》。向少龙回到刑馆时，离日出只剩下个把时辰。等把整件事说了给唐毅听后，伸了个懒腰，打着哈欠。唐毅赞叹道。你这一手，真个漂亮！凡是赵志不再怀疑你是项少龙。不过照我看，这个妮子对真正的你并没有恶意，只是想要胁迫你去对付赵牧。项少龙失声说：“好意的要用那弩箭抵着我的脊背脊才行。”唐毅说：“你两次坏了人家姑娘的行刺大计。”那田柔这么好胜，自是想一挫你的威风。向少龙想起了郭家的山路调戏赵志时，他欲拒还迎的神态，却对自己大有情意。现在若他误以为占了他便宜的人是董匡而非向少龙，会是什么一番感受呢？想起他发觉向少龙竟是董董匡时那失望的样子，绝非装出来的。抗议笑道：“既是奉旨不用装勤力，不如大家都去好好睡一觉，管他娘的会发生什么事儿。”向少龙一想也是，返回寝室，倒头大睡。到吴果来唤醒他时，竟然过了午饭的时刻，太阳都快下山了。这些天来，还是首次睡得这么寒场。吴果说。二爷在厅内等三爷吃饭。向少龙精神抖擞地爬起来，梳洗更衣后出去与唐毅相见。两个人据案大嚼。吴果在旁说：“雅夫人派人传来口讯，请三爷明晚到他的夫人府赴宴。到时他会派人来接你，希望你能早点到他那儿去。”向少龙这才记起他昨晚答应了李媛的宴会。当时还以为他随口说说，想不到竟认真起来，苦笑道：“你看我们来邯郸是干什么？差点每晚都要去和那些人应酬。赵”赵腾毅笑道：“应付赵牧不难，但应付这些女人可就叫你吃的是苦头喽。”向少龙说：“我真的想大干赵雅一场，好泄心头之恨。”可是这样定会给他把我认出来，正如你所说，只要他用鼻子一嗅，小弟便无所遁形。更更何况这个男人的专家，那么熟悉我的身体。藤义摇头说：“我也为你的处境难过。”嗯，神情一动道：“也不是全无办法。昨天我闲着无聊，到后园走了一转。”其中有种草树，若把枝叶榨出来，涂了少许在身上，可发出近乎人体的气味，嗅起来相当不错，比女人用来熏衣的香料自然多了。这可解决了气味的问题。假如你身上没有那些痣啊那类的特征，吹熄灯在黑暗中干它，说不定能蒙混过去。在一旁的巫果忍不住说。三爷的家伙必然大异常人，一进去赵雅便会知道。藤毅和向少龙被他说的捧腹狂笑起来。向少龙喘着气说：“你这么懂拍马屁，不过我只是说着玩，并非真要干他，更不值得如此冒险玩命。哎，那样把他当做泄愤泄欲的对象，终是有点不妥。”藤义强忍着笑说。不过那种叫情种的草树枝，擦一点也无妨。那你就算和赵雅亲热些都没有问题。我立即着手泡制。巫果一呆，说：“竟有个这么香艳的名字。”藤义自得了善兰后，人变得开朗随和多了，伸手过去拍了拍他肩头，叹道：“小子可学的东西了，这情种汁儿。”有轻微的催情效用，女人都很喜欢绣。乡间小子如精俊之辈，约会人家闺女时都爱涂在身上，不过必须以水中和，否则会惹来全身斑点瘀痕。你要试试吗？倭果兴奋地说：“回咸阳后定要找个美人试试。”项少龙说：“还有什么事儿？”吴果道：“午时行馆的赵馆主差人送帖来，说明天的论剑会改在后天午时举行，请三爷勿要出席。”项少龙向京俊道：“那另一个奸鬼李元儿太可恶了，说不定我真要狠狠的教训他一顿。”这时有人进来道：“龙阳君来见三爷，在外厅等候。”项少龙愕然。苦着脸向唐毅说：“有没有什么叫做驱腰的职业？让他一袖便要避到天脚底去。”唐毅哑然失笑说：“今次是老哥第一次不会羡慕三弟的艳福喽。”见到威武的董马车大步走出来，龙阳君以一个他自以为最美的姿态盈盈起立，还照足了女性的仪态对他脸刃为礼。项少龙看得啼笑皆非，又是暗自叫苦。马笑着迎上去说：“君上大驾光临，鄙人真是受宠若惊啊。”龙阳君那对儿也似会说话的眼睛往他瞟来，从容笑道：“本君今天来找董先生，实有事耿耿于怀，不吐不快。”今天他回复了男装打扮，不过衣饰仍然是彩色缤纷。若他真是女子，向少龙定要赞他妩媚动人；现在则是心颤胆跳。若他的不吐不快是一箩筐的绵绵情话，天才晓得怎样去应付。两个人坐好后，龙阳君郑容说：“本君认为。”董先生回这回归赵国的决定实在太莽撞了，项少龙为之愕然，但也暗中松了一口气，不解地说：“君上何有此言？”龙阳君见左右无人，才柔情似水地说：“我是爱惜董先生的人才，方不顾一切说出心中想法。”赵国现在好比一口接近干枯的水井，无论先生的力气有多大，盛水的器皿和淘井的工具是多么的完善充足，若只死守着这口井，最终仍难逃井枯人亡的结果。项少龙心中一震，一向以来。他都不大看得起这以男色迷惑魏王而得居高位的家伙，现在听他比喻生动、一针见血地指出了赵国的形势，不由得对他刮目相看，故作哑然说：“赵国新晋才大圣燕人，怎会是一口快要枯竭的水井呢？”龙阳君微笑说：“垂死之人。”也有回光返照的时候。太阳下山前，更加最是艳丽。而这全因为赵国仍有两大名将，硬撑着大局。若此二人一去，你说赵国还能拿着出什么灵丹妙药来续命呢？项少龙道：“君上说的是否廉颇和李牧？”东阳君说。正是此二人，廉颇年事已高，守城有余，进取不足。近日便有谣言说他攻焉不利。小成王一向和他心病甚重，所以目下邯郸正有阵前异将之说。谁都不知道会否重演长平以赵括换廉颇的旧事。不容他插话，龙阳君口若悬河地续下去说。至于李牧，则忠直而不懂奉迎，做人不够圆滑。若遇上明主，此乃能得天下的猛将。可惜遇上孝成王这么多疑猜忌、好大喜功的人，又有巨鹿侯左右他的意向，最终也不会有好结果。只可惜他漠视生死，仍然恋战不去，否则。我大魏上下君臣必会道履相迎啊！他这么一说，项少龙立即到魏人曾和以这两大名将接触过？”李牧拒绝了，却不知廉颇如何。这个龙阳君真厉害，若只凭一番说话便去了赵国这军方两大台柱，赵国还不是任魏人鱼肉吗？龙阳君见他听得入神。以为打动了他，在鼓气如簧之舌说：“董先生或者会奇怪本君为何如此斗胆，竟在赵人的首都批评他们。一来，本君并不把他们放在眼内，谅他们也不敢动我半根毫毛。更重要的是，本君对董先生非常欣赏，不忍见你将来一番心血尽付东流，还要沦为亡国之奴。况且。”秦王和赵人间有深仇大恨，绝不会放过他们。良禽择木而栖，若先生肯来我大魏效力，本君保证，忧吾李煜非是赵国可及呀、啊。至少不会因李元这么一个尚未得势，在春申君下面做个小跑腿的家伙几句说话，便慌得差点要把先生赶走了。项少龙心叫厉害，知道龙阳君在赵王身边不有眼线，所以才懂得把握时机，乘虚而入，游说他改投魏国。他不禁佩服岳父乌应元的眼光，给了自己这个马池的身份。现实各国皆重马战，他这董董旷正是各国都梦寐以求的人才。装作感动地说。君上这番话的确发人深省，鄙人定会仔细思量，还要向族人解说。但暂时，龙阳君见他没有断然拒绝，喜上眉梢，送了他一个媚眼，说：“奴家最明白男人的心事儿，董先生不用心急，最好能探清探清楚赵国的情况。”当知道奴家没有半字虚语，项少龙也不由得佩服他的游说功夫，寥寥几句话，便道尽了赵国的问题，叹了一口气说：“若董某不是赵人，这一刻便可一口答应了。”龙阳君柔声说：“对孝成王来说，除了赵家外，谁会是赵人呢？”若换了不是赵牧和赵雅，于乌家一役之失利，早被他五马分尸了。有才而不懂爱才，项少龙正是最好的例子。若非先生送来一千匹上等战马，不出一年，赵国再无可用之马了。项少龙心想：你的心真够狠毒，把我拉走，等于打断了赵人的脚。龙阳君压低声音说：“听说赵霸应李元儿这不知天高地厚的小子要求，后天午时在刑馆举行论剑会。只要先生点头，奴家便可使人到时挫他威风，看他还敢否这么盛气凌人。”向少龙心中大雅，每次说起李元儿，龙阳君都是咬牙切齿。赵记李元这么高大俊秀，没理由得不到龙阳君的青睐。看来是李李元曾言辞拒绝过他，才令他因爱成恨。又或是他不喜欢李元这种斯文俊俏型的美男子，而是欢喜自己这种阳刚粗豪的。嘿嘿，自己想到哪里去喽？意外的，龙阳君站了起来，辞别说：“先生，请好好想想。”有答案便告诉奴家。那时在研究细节，务使先生走得欢欢喜喜的。向少龙给他一会儿本君，一会儿奴家的，弄得头大如斗，忙把他送出大门，看着他登上马车，在数十名随从前呼后拥下去了，这才苦笑回头。无论如何，他。再也不敢小觑这个不男不女的人了。龙阳君走后，项少龙偷得浮生半日闲，独个在大宅的院落里园林间漫步，想着当日偷入此处初遇朱姬的罪人情景。不论朱姬是怎样的人，但他真的感到，他对他很有好感，那是装不来的。忽然间。他有点惆怅和失落，也感到寂寞，而事实上，他应该比任何人都更满足才对。以一个现代人来到了这陌生又非常熟悉的古战国时代里，他的生命比任何一个时代的人至少要丰富了一倍，因为他多经验了一个时代。经过这几年惊涛骇浪的日子后，他连想东西的方式。所有的措辞和文字都大致与这个时代的人相若。昨晚他想杀人灭口，辣手摧花，正是乌卓和藤义两个人认为最合理的做法。幸好悬崖勒马，否则这辈子良心都要受到惩罚。想到这里，不禁暗自抹了一把冷汗。时值深秋。天气清寒，园内铺满了落叶，在黄昏的暗沉里，分外有萧杀、冷冷零落的气氛。宴会有时也不错，在那些无谓的应酬和庸俗的欢乐里，很容易就可在自我麻醉中浑然忘我。无由的，他强烈的思念着远在秦国的娇妻美婢。想着他们日夕盼望他归去的情景，不禁魂尾之消，忍不住随口拈来李白的名士吟道：“弃我去者，昨日不可留；乱我心者，今日之日多烦忧。”鼓掌声在后方近处响起。向少龙吓了一跳，猛然回过身来，只见藤毅伴着一身盛装、美得像天上明月的季嫣然，一起瞪大眼睛看着自己。这俏佳人，秀目异彩连闪，美丽的小嘴儿正喃喃地重复着这两句千古绝唱。向少龙大感尴尬，迎了上去说：“嫣然，你这个样儿来见我。”怎瞒得过别人的耳目？藤毅说：“嫣然现在是到王宫赴赵王的宴会，路过行馆，忍不住进来看你，根本没打算瞒人。嘿，你刚才做出来那两句诗歌，真是精彩绝伦。好了，你们谈谈吧。”识趣的避开了。季嫣然妩媚一笑，纵体入怀，赞叹说。今天，李媛拿了他做的诗歌出来给我看，嫣然已经非常惊异他的天分，甚为赞赏。可是比起你刚才那两句，李媛的就像小孩子的无聊玩意。有谁比你剖析更深刻动人呢？嫣然甘拜下风了。向少龙老脸一红，幸好季嫣然看不见。紧接着他的话说。不要夸奖我了，这叫情人眼里出西施。季嫣然巨震一下离开了他的怀抱，定神看着他说：“天哪，你随口说出来的话总是这么精彩奇特。还记得你那句‘绝对的权利使人绝对的腐化’，一句话道尽了现今所有国家的问题，连韩非公子都没有这么的警句说罢，情不自禁的献上热吻，差点把它融化了。分开后，季嫣然神魂颠倒地说：“向郎啊，做一首诗歌送给人家吧，由人家配上乐章，是将成为千古绝唱。”向少龙心中苦笑，他能从头念到尾的恐怕没有哪首诗，怎能拿来应酬这个美女？而且。据别人的创作为己有，等同于侵犯版权。用嘴说说也就罢了，若真传送千古，岂非预先盗了别人的创作权？苦笑道：“这世上无一物事不是过眼云烟，千古传送又怎样呢？”纪嫣然焦叹一声，伏倒在他身上，洗颠洗嗔道：“少龙呀！”你真害死人家了！今晚嫣然除了想着你外，还有什么好想的呢？偏又不可和你在一起，人家不理你了。由明天开始，你要来公开的追求我，让嫣然正式向你投降和屈服。这事儿你绝不可当做是过眼云烟。再叹道：“过眼云烟，多么凄美迷人，只有你才能如此一出口。”变成天然的妙句儿，项少龙心中叫苦，这叫做越弄越糟。改日他逼自己不断的作诗作词，自己起飞成了文坛大道。姬嫣然气然说：“嫣然要走了，邹先生在马车上等我。这样吧，你若做好了诗文，我便配乐只唱给你一个人听。我知道。”嫣然的夫婿既不好名也不好利，哎，名利却叫人烦恼。若没有人认识季嫣然，我便可终日缠在你身旁了。又微微一笑，说：“不准动。”蜻蜓点水般的吻了他一下，翩然去了，还不忘回眸一笑。使项寿龙三魂七魄全部离窍至不知所踪的地步。回到内宅，藤义说：“现在我才明白，为何祭才女都给你手到拿来。那两句实是无可比拟的杰作，比这《诗经》更叫人感动。那些诗歌你定然很熟悉了。”项少龙暗想：“除了‘窈窕淑女，君子好逑’这两句外，老子就对《诗经》一窍不通喽。”只好唯唯诺诺的应了。唐毅说：“孝成王这昏君真叫人心灰。若你真是马迟董旷，现在便应该立即溜掉。你看他，因为怕了李元，今晚宴请嫣然，差不多有头有脸的人都在邀请之列，独把你漏了。”项少龙恍然，难怪龙阳君匆匆的走了，原来是到赵公赴宴。笑道。难得有这样的闲暇，我们不如到这里的官妓院逛逛，不醉无休。”唐毅肃容说，“官妓院内大多是可怜女子，三弟，忍心去玩弄她们吗？”向少龙想起了素女，大感惭愧的说，“二哥教训的好。”唐毅点头道。你真是难得的人，这么肯接受别人的意见。来吧，我们出去随便走走看看，也是一乐。两个人坐言起行，出宅去了。走出行馆后，两个人朝着邯郸城最热闹的区域悠然闲逛。街上行人疏冷，有点暮气沉沉的样子，比他们离邯郸前更加不如了。乌家的事故对赵人的打击深远之极，而这赵人的首都则直接把事实反映了出来。赵人对秦人的恐惧是可以理解的，长平一役的大屠杀早把他们吓破了胆。郭纵家业雄厚，当然不可说走就走，但平民百姓哪里会得这么多？找个借口溜出城外。就可逃到乡间，或索性到别国去了。这种迁徙对中华民族的团结有着正面的作用，使国家的观念日趋薄弱，有利于大一统局面的出现。现在的七国中争雄，有点异姓王族各争短长的意味儿。藤毅的说话惊醒了他的一池想，只听他说：“有人在跟着我们。”向少龙机警的没有回头，沉声说：“多少人？”藤一冷静的说：“至少有七到八人，身手相当不错。”向少龙苦思道：“怕就是昨晚在宅外监视我们的人。邯郸谁会这么做呢？”藤一微笑说：“抓起一个来拷问几句，不就清楚了吗？”向少龙会意。随着他转进了一条偏僻的小路去，两旁都是枫树林，前方有座石拱桥，跨越横流而过的小河，对岸才再见疏落有致的院落平房。尚未走到小桥处，后方急剧的足音响起，有人喝道：“董匡，停步！”向少龙和藤毅相视一笑，悠闲的停步转身。只见二十多名彪悍的箭手扇形包围了过来，有些由枫林绕往后方和两侧，把他们围在中心。向少龙定神一看，没有一个是他认识的，心中一动，喝道：“李元有本事就自己来杀我，为何要派你们这些小喽啰来送死？”众箭手岂敢愕然？看样子是给向少龙一语中地。揭破了他们的身份，那些人仍未有机会反驳。两个人趁对方心神分散的好时机，拔剑扑出，剑啸骤起。那些人想不到对方要打就打，先发制人，仓促拔剑招架。项少龙一声冷哼，发挥全力施展杀手。首当其冲的敌人被他荡开长剑时，立中了一脚，正踢在小腹处。那个人惨死中，像弯了河虾般的跌摔跌开去，像是藤义那方想起了连串的金铁交鸣的清音，兵刃坠地和惨叫接连响起，自是又有人吃了大亏。项少龙一招得手，却不敢怠慢，这些人都是经验丰富的好手，虽然交锋之时就失利，却是无人退缩。两把长剑如风雷急发般的由左右两侧攻来，向少龙继续逞威，移往右侧，向那特别粗壮的大汉横剑疾扫，“当”的一声，那大汉毫不逊色的另硬挡了他一剑，向少龙心叫痛快，施出了末世补遗三大杀招的以攻代守，猛劈入对方的剑光里，那个人也是了得。以后避了开去，左方长剑贯胸而来，向少龙使了个假身儿，避过对方凌厉的一击。此刻他如果拔出飞针释放，敌人定是难逃大劫。可是他却要制止这个诱人的想法，因为除非能尽歼敌人，再毁尸灭迹，否则可能会被赵人在这颗上面识破了，他就是向少龙。这个想法闪电掠过心头时，长剑在腰后掠至，向少龙反手回剑，重重的砍在对方长剑的近把手处。那人远比不上刚才那壮汉，虎口爆裂，长剑也给锋利的血浪砍了开了一个缺口，脱手坠地。向少龙硬撞入他怀里，好避过那壮汉再次扫扫来的一剑，手肘重击在那个人的胸肋处。肋骨断折的声音随肘传来，敌人口鼻同时溅出鲜血，抛跌往外，撞倒了斜刺里冲上来的另一个敌人。当向少龙架住了那壮汉的一剑，忽然矮身蹲下，横脚疾扫，壮汉哪想得到有如此奇招，惨呼一声，先是两脚离地而起，变成了凌空横斜，再重重的往地上掉去。此时又有长剑交击而至，陆里围攻，这批人却是悍勇非常，叫他应付的非常吃力。若没有藤毅在身旁，只他一个人，那可就胜败难难测了。他无暇再伤那壮汉，展开墨子剑法的手势，硬把那三人逼在剑光之外。此时藤毅闷哼一声，撞在他的背脊处，显然是吃了点亏。项少龙百忙中回头一看，见到敌人有三个倒在地上，但仍有五六个人状若疯虎般的扑上来，猛攻唐毅，喝道：“到林内去！”一扫，一剑扫开了众敌，飞脚再伤一人时，被人在左肩划了一剑，虽没有伤到筋骨，但是血如泉涌，染红了衣衫。唐毅一,一声暴喝，磕飞了其中一人的兵刃，挥拳。铁拳挥打，那人的面门中招，立即晕倒。危机骤减，两人杀开血路，闪入林内。那些人被他们杀的心胆俱寒，哪敢追进去？一声呼啸，扶起伤者，逃往小桥的那一方。藤义待要追去，被向双龙拉着说：“由他们走吧，抓到人还要多做一番无谓功夫，最后还不是动不了李元吗？”唐毅说：“你受伤了。”向少龙也查看他左腿的伤口，笑道：“只比你严重了少许，算什么呢？不过这批箭手的确厉害，难怪李渊如此的气焰逼人。”唐毅哈哈一笑说：“我们是有点轻敌了。”向少龙搭着他的肩头，嘻嘻哈哈回家去也，心中却想着：李渊看到手下。损兵折将而回的难看脸色。